0: Hace unos días me encontraba en el bello transporte público de la Ciudad de México y algo que es común en el transporte de la Ciudad de México es escuchar todo tipo de pláticas eh, de todo tipo de personas. Hay personas que se la pasan hablando sobre lo que hicieron el fin de semana pasado, alguna experiencia interesante que hayan tenido estos días o en los últimos meses o lo que van a hacer en los próximos días, cosas por el estilo. Me tocó irme en una con bigotes donde una mujer de aproximadamente 28 a 30 años estaba platicando con una señora ya más grande que ella hasta cierto punto era una plática pues bastante común, muy normal en la gran parte del trayecto se la pasaba hablando de su familia, de cómo fue haber estudiado una maestría entre otras cosas y entre los tantos temas que tocó mencionó uno en especial que hablaba sobre su condición física me parece Referente a que ya no era buena para los deportes, que no lo trataba de intentar porque se desesperaba, como que no toleraba mucho la frustración. Y me sorprendió mucho cómo una persona que ya haya terminado una maestría se estaba expresando de esa forma. Yo sé que todo el mundo somos buenos para algo y también somos malos para otras cosas. Pero en específico esta frase la he estado escuchando de muchas personas de un tiempo para acá. Que es la de no tolero la frustración, mejor no lo intento porque no quiero fracasar. O personas que ya están resignadas en el sentido de decir Yo sé en qué le estoy cagando, pero no quiero intentar cambiar Porque así soy Hay muchas personas que prefieren evitar ciertas actividades para no fracasar Porque no toleran el equivocarse Una de las posibilidades de por qué las personas últimamente se sienten así Es porque hay mucho odio, mucho hate en las redes sociales En el sentido de que si alguien la caga, ya todo el mundo lo crucifica a tal grado de que ya cualquier cosa es síntoma de que se ofenda a alguien. Hace poco también escuché una conferencia referente a este tipo de comportamientos y en esta conferencia está muy presente el término de ansiedad. Porque últimamente ya a todas las personas que están en contacto con las redes sociales presentan algún tipo de ansiedad o depresión y esto es debido a que constantemente están siendo bombardeados por todo tipo de información en todos los tipos de medios posibles desde noticias amarillistas, pasando por noticias o videos de personas que aparentemente están avanzando en la vida hasta una cantidad de odio desmedido en las redes sociales de debates sin fundamentos o sin un trasfondo de puras personas que se escudan a través del anonimato para hacerle daño a las demás personas. Hoy en día estamos viviendo en una etapa donde si te equivocas no se olvida porque antes por lo menos si te equivocabas únicamente te equivocabas con las personas que te escucharon que te vieron, ahorita un error se sube a la red y se empieza a distribuir como si fuera que... Es por eso que muchas personas le tienen miedo a, a opinar de ciertos temas, o hablar de ciertos temas, o hacer ciertas actividades, o comenzar con un proyecto, porque saben que van a ser criticados, muchas veces van a ser mal interpretados, e inclusive esto nos lleva a, a temas como sentimientos de inferioridad. ¿Crees que lo que puedas llegar a lograr no es suficiente para complacer a la gran mayoría? Que solamente vas a quedar en ridículo y vas a criticar como tú has criticado a muchas otras personas que desde tu perspectiva se han equivocado. Y la suma de todo esto es apenas una pequeña parte de por qué nosotros ya no toleramos la frustración. Otra de las cosas que tiene que ver es que gracias a la llegada de internet nos encontramos en un ciclo de inmediatez en el sentido de que por ejemplo si quiero comer dos tres taps y ya puedo pedir lo que yo quiera del restaurante más cercano y me va a llegar hasta la puerta de mi casa y no se va a tardar mucho tiempo. Si necesito saber el significado de alguna palabra de igual forma unos dos tres taps y ya voy a tener el significado, la historia y toda información referente al significado que estoy buscando. En cuanto a las redes sociales podemos explicar Muchas de las personas tratan de caricaturizarse porque comparten, suben fotografías o videos de cuando se le están pasando bien. Realmente nadie o casi nadie comparte cuando se le están pasando de la chingada. También una de las razones importantes es la educación que recibimos cuando éramos niños. En ocasiones a los niños se les premia únicamente por el resultado, pero no por el proceso. Como por ejemplo, cuando un papá premia a su hijo por haber sacado 10 en todas sus materias, en lugar de premiar, el que se haya esforzado para obtener esas calificaciones está condicionando inconscientemente al niño. El niño consciente o inconscientemente va a pensar a ver, si me están premiando por sacar 10 en todas mis materias, voy a buscar la forma, no importa qué, para sacar 10. Ya sea comprando a mis profesores, robando las respuestas de un examen, Haciendo trampa, modificando la lista del profesor, mintiendo, engañando, ultrajando, estafando. Todas las posibilidades que pueda llegar a tener son herramientas que puedo utilizar para que al final del camino me premien. Diferente a que si nosotros comenzáramos a premiar a las personas que realmente se esforzaron. Más allá de su resultado, las personas que lo intentaron. Como por ejemplo si una chica le hubiera dado resolución a un problema muy difícil. ...pero tras fracasar cierta cantidad de veces. Más allá del resultado se debe determinar el proceso cognitivo que llegó a tener esta persona... ...para poder resolver uno de los problemas más difíciles de su clase. De esa forma estaríamos alentando a que se sigan intentando las cosas... ...porque en el otro caso, si tú ya no puedes estafar, defraudar, hacer trampa y comprar a los profesores pues obviamente esta persona se va a frustrar de no haber sacado 10, independientemente de que si lo intentó, si aprendió o no, se va a frustrar porque ya no lo van a premiar por haber tenido ese 10. Diferente a la situación hipotética de la señorita, que se le está reconociendo que ha hecho un buen trabajo por ese proceso que tuvo de desaprender o de aprender ciertas cosas. Y como te digo, son demasiadas las razones para que una persona no tolere el fracasar. Otra de las razones serían los malos consejos que te pueden llegar a brindar las personas con las que convives. Imaginemos otra situación hipotética donde un joven quiere aprender a tocar chelo. Puede que algún familiar le llegue a decir, estamos en México, aquí los músicos se mueren de hambre. Inclusive si este joven aún depende económicamente de sus padres, sus mismos padres le pueden llegar a decir, es que es muy caro estudiar chelo. Y sinceramente no le veo un fin, hijo. Tú vas a ser abogado, ¿para qué quieres tocar un instrumento musical? No es algo esencial para que tú desempeñes tu carrera. Puede que algún conocido le llegue a decir ¡Tocas horrible! ¡Mejor ya déjalo! Hoy en día se escucha reggaetón, es lo que más se consume en cuanto a música. Le estás apostando al caballo perdedor, amigo. Entonces el mismo círculo social en el que se esté desarrollando este joven va a ir matando sus esperanzas poco a poco a tal grado de que se convierta en el eco de alguna de estas personas. Eventualmente cuando esta persona crezca, va a crecer frustrada, va a crecer infeliz, pero más allá de eso, va a tener esa idea de que mejor no hay que intentar las cosas, porque el fracaso duele y el fracaso no es correcto, siendo que debe de ser todo lo opuesto. Yo creo que hoy en día se tiene que normalizar el fracasar, porque fracasar es súper común, es súper necesario. De hecho, es uno de los mensajes que más repiten en películas para niños. ¡Ay no! ¡Lo arruiné! ¡Lo lamento! ¡De veras lo siento! ¡Así se falla! ¡Y fue gracioso! ¡Excepcional! ¡Extraordinario! Ha creado mi cañón de albóndigas, Ni yo mis pantalones a prueba de fuego. Y cómo es posible que muy pocas personas sí entiendan que fracasar está bien, que tropezarse está bien, siempre y cuando aprendas de tus mismos errores, claro. Porque el fracasar es una retroalimentación de cómo no hacer las cosas. Si tú sigues haciendo las mismas cosas para obtener resultados diferentes y no te das cuenta que eso no puede ser, no estás aprendiendo de tus errores ni de tu fracaso. Y posiblemente ya no lo vas a querer intentar y no vas a querer intentar ninguna otra actividad que sea similar o que te reviva este sentimiento de que no estás avanzando o que no puedes darle solución a los problemas. Llegué a conocer a otra persona que en su trabajo ganaba relativamente bien para lo que era su trabajo, que era realmente nada más copiar, pegar, entregar archivos O sea, ganaba bastante bien para una tarea tan simple Pero había ocasiones en las que la ortografía le fallaba Había ocasiones en las que no me los documentos Había ocasiones en las que se equivocaba de horario para entregar esos documentos Y solamente por esas situaciones desertó Y le pregunté, ¿por qué no en lugar de renunciar Mejor aprendiste cómo se desempeña tu trabajo de una manera correcta? Esta persona me respondió que era algo que se le complicaba demasiado y que mejor buscaba otra chamba. En la actualidad, hasta donde sé, no gana muy bien. Y por curiosidad, en otra ocasión le llegué a preguntar ¿Qué pasaría si en tu empleo actual te pusieran a hacer una actividad que no dominas? Que es sumamente fácil, pero no dominas. Y recibí prácticamente la misma respuesta. Renunciar y buscar otro trabajo. A mí se me hace extraordinario que muchas personas prefieran eh, renunciar antes de afrontar los problemas y tratar de darles una solución. Siento que hay que normalizar el equivocarse, no hay que crucificar, tampoco hay que glorificar personas que se equivoquen, simplemente hay que aprender a normalizarlo y hay que lidiar con la frustración Hay una historia que no recuerdo muy bien relacionada con el creador de la bombilla La historia reza de que en una ocasión Edison había presentado un prototipo de la bombilla Y se le volvió a fundir, a lo que una persona cercana a él le llegó a preguntar Oye, ¿no te frustra estar siempre errando? Siempre se te funden tus prototipos, algunos de ellos se queman, algunos otros estallan ¿No te sientes mal de estar fallando constantemente? Y Edison le contesta feliz. No, al contrario. Cada que fallo me acerco más a la respuesta. Porque cada vez que la cago, encuentro una nueva forma para no hacer las cosas. Eventualmente habré errado lo suficiente para saber 100% qué es lo que funciona. Esa historia la escuché desde muy pequeño. Siento que es una de las historias que más me marcó. Porque gracias a esa reflexión, Encontré el don de perdonarme, encontré el don para aceptarme, encontré el don de la paciencia, de la perseverancia y el don de poder ver lo positivo de las adversidades. No es malo fallar, lo que está mal es que no lo intentes, inténtalo, intenta las cosas, aunque sepas que eres malo, si no lo intentas nunca vas a llegar a ser bueno. Ábrete a cagar, pero siempre y cuando te retroalimentes de tus errores. Porque si nada más estás fallando por fallar, la estás cagando en igual. No le temas a ser cancelado, no le temas a ser fundado, no le temas a la crítica, no le temas al qué dirán. Quítate ese puto sentimiento de inferioridad, porque si muchas personas lo pueden hacer, tú también lo puedes lograr. Así que acuérdate y siempre ten presente esto. No está mal fallar, lo que está mal es que no lo intentes.